0: La comunicación humana, lenguaje, capacidad de comunicación, pensamiento y comunicación. El humano es un conjunto de realidades que se caracterizan por su complejidad. Unas... Son físicas, otras son psíquicas, pero la verdad es que son casi inseparables En el transcurso de la historia se ha tratado de estudiarlas aisladamente pero con poca fortuna eh, Las mismas preguntas que se planteaban los estudiosos de la antigüedad siguen en pie Autores contemporáneos como Noam Chomsky siguen afirmando que existe un abismo entre lo que es el conocimiento y lo que se conoce sobre él sin embargo, esta impenetrabilidad del problema no ha desanimado a los investigadores que continúan en la búsqueda. Difícilmente podemos encontrar un periodo histórico de la humanidad en el que no se haya abordado el problema. Esta actitud es inexplicable si consideramos que la función cognitiva y la función comunicativa entre los humanos, entre los seres humanos son realidades cotidianas. Estas dos funciones aparecen en el ser humano de manera simultánea. Sus límites se confunden a tal grado que es imposible actualmente señalar dónde termina una y comienza la otra, o la forma en que se presuponen. Sin embargo, por propia experiencia podemos afirmar que, la elaboramos, uh, algo, que elaboramos algo en la mente y que lo comunicamos fuera de nosotros. Tradicionalmente se le ha asignado al conocimiento la función de ordenador de las percepciones y al lenguaje la función de comunicarlas y ya ordenadas al exterior. Pero esta doctrina no es aceptada por todos. Hay quien piensa que la función ordenadora corresponde al lenguaje. Así pues, conocer cuál de las dos genera y cuál, de las, eh, cuál es la generada se ha discutido interminablemente y lo curioso es que no, no, no hemos, eh, nos hemos cerrado en un círculo vicioso. Por ejemplo, Colin Cherry afirma que los animales no tienen lenguaje porque carecen de un sistema organizado de pensamiento. Pero solo podemos afirmar que carecen de un sistema organizado de pensamiento porque... Eh, observamos que carecen del lenguaje, esto les ocurre también a los sabios que investigan el origen del lenguaje, unos, unos opinan que el humano primitivo lo inventó y otros por el contrario que la invención del lenguaje hizo que un primate inteligente se convirtiera en hombre, esto nos demuestra hasta qué grado podemos distinguir el problema sin llegar a la solución satisfactoria. Quizá lo más curioso por el momento sea afirmar con, eh, con Bertil Malberg que el nacimiento del ser humano y el principio del lenguaje son idénticos. Homo sapiens igual a Homo lecuns. El lenguaje, ordenación o comunicación. La tradición filosófica afirma que el lenguaje es todo medio, eh, sea el que sea, para expresar ideas. Eh, Jaspersen, por su parte, en la enciclope enciclopedia británica dice que es todo medio de comunicación entre los seres vivientes. Lalande en su vocabulario y técnica crítica de la filosofía lo define eh, como todo sistema de signos que pueda servir de medio de comunicación, llevando hasta sus últimas consecuencias estas definiciones el lenguaje estará presente en todo, en la risa, el llanto, las artes, el canto de los pájaros, los colores, todos son signos y por lo tanto aptos para la comunicación. La importancia que súbitamente han adquirido los medios de comunicación ha obligado a los estudiosos a profundizar, matizar o corregir las ideas que como ya de, eh, hemos definido o, o en situaciones anteriores que se venían expresando sobre el lenguaje, su estructura se observa y es clasificada meticulosamente la transmisión técnica del lenguaje y la ingeniería del sonido requieren estos conocimientos para la elaboración de máquinas de traducción. Todos los especialistas que trabajan en la comunicación deben conocer lo que es el lenguaje, su funcionamiento y su estructura. No solo necesitan un mayor conocimiento del lenguaje las actividades técnicas, sino también las humanidades. Así, eh, los que trabajan con personas que sufren trastornos del, del habla o quienes enseñan lenguas extranjeras reclaman el conocimiento claro del análisis lingüístico. En el campo de la antropología además se piensa que no puede entenderse el pensamiento, la cultura y las reacciones de un pueblo si no se conoce su lenguaje. Todo esto ha provocado una matización del concepto que anteriormente se tenía en la actualidad se piensa que el lenguaje no es solo un medio de comunicación o sea un intercambio de señales basados de un código como el código morse por ejemplo sino que es además una manera de pensar de estructurar un contenido estas dos funciones elaboración y transmisión de un mensaje son las manifestaciones de la capacidad que tiene el hombre para transmitir eh, ideas eh, al exterior generadas de sus propias vivencias el lenguaje humano frente a otros lenguajes características del lenguaje humano necesitamos distinguir diferentes tipos de lenguajes porque yo puedo comunicar una vivencia por medio de señales o por medio de palabras eh, pero el animal también puede transmitir eh, al exterior determinados mensajes Todos estos sistemas de comunicación eh, Comunican algo pero no lo hacen de la misma manera ni tienen las mismas prioridades El lenguaje humano presupone un emisor y un receptor del mensaje El primero elabora y codifica además de emitirlo Y el segundo lo recibe y lo descodifica a la vez existe la opción de que esta misma operación se realice en sentido opuesto, o sea, que el emisor primero se convierta en el receptor de un mensaje que le emite a su anterior oyente y esto generaría una emisión-respuesta. Este rasgo nos permite aclarar, de paso, que es impropio hablar del lenguaje de, de, de la pintura o del vocabulario de Picasso porque estos medios de comunicación, pintura, música, etcétera, no permiten el diálogo. Hay todavía diferencias más profundas entre las lenguas humanas y los otros medios de comunicación. A fines de, del siglo pasado, la lingüística alemán señalaba, señalaba tres características que debe tener el lenguaje humano. Eh, uno es el propósito claro y definido de manifestar algo, la significación permanente de cada una de las manifestaciones, o sea, que debe de ser cada manifestación idéntica a sí misma y capaz de repetirse en casos semejantes que las manifestaciones se presten a la divisibilidad en la representación y por lo tanto la divisibilidad en la expresión oral Las dos primeras cualidades se pueden dar en la comunicación entre de los animales entre sí pero la última solo, solo puede existir en los seres humanos ya que el hombre es el único capaz de elevarse a formular una representación lingüística la construcción representativa es propia del hombre. Es la capacidad simbólica del lenguaje frente al hecho. Ernest eh, Cassier afirma que los animales no pueden elaborar representación mental intermedia entre el objeto y la expresión. El ser humano, por el contrario, aprende con, con H intermedia aprende los objetos y posteriormente conceptualiza y por último los va a nombrar por lo tanto el lenguaje humano es desarmable nuestro lenguaje es una construcción compuesta de pequeñas unidades tanto en lo, en, en lo que decimos como en la forma en la que lo decimos o cómo lo decimos en otras palabras al hablar pronunciamos determinados sonidos que buscan comunicar algún mensaje por lo tanto manejamos dos clases de elementos físicos que van a ser los sonidos y mentales que son los elementos comunicados, tanto unos como otros se agrupan para producir lenguas humanas. Las unidades conceptuales o del contenido se llaman monemas, las de los sonidos se llaman fonemas. Los monemas son las partes más pequeñas de nuestro lenguaje que conservan un significado propio. Y las segundas, los fonemas, que no tienen un significado en sí mismas, son las distinciones acústicas. Veamos, por ejemplo, si yo digo, aquella silla blanca, entre comillas, se forma una idea precisa de un mueble con tales cualidades eh, a la vez que escucho una serie de sonidos. Así, distinguimos en toda expresión una forma acústica y un significado. Esta frase podemos desarmarla en eh, significados menores, por ejemplo, aquella, guión, silla, guión, blanca, cada una de estas unidades menores también tiene su contenido y su forma acústica. También estas unidades pueden desarmarse, por ejemplo, la palabra aquella tiene tres elementos, los descubrimos y nos fijamos que puede cambiar de género y de número, podemos encontrar un elemento que se refiere al contenido, como aqué y aquello, otro elemento que referirse al género aquella, y otro que se refiere al número, que en este caso se le va a llamar grado cero, es decir, la carencia de una S, aquellas, nos permite afirmar que, la, que esta palabra pertenece a un número singular. De esta manera tenemos que la palabra aquella tiene tres momentos, eh, aquello solamente con doble L diagonal A diagonal 0 porque carece de la S y que entonces de igual forma pueden desarmarse todas las palabras aunque existan algunas que eh, por ser un solo fonema no pueden dividirse más por ejemplo muchos monosílabos tienen esta característica aún, coma, sin, eh, coma, no, etcétera ahora bien si es cierto que no puedo subdividir más esta palabra en cuanto a contenido, pero sí puedo hacerlo en cuanto a sonidos. Entonces puedo dividir la palabra aquella en los sonidos A diagonal K diagonal E diagonal Y diagonal A. Y cada uno tiene una forma acústica, pero no significa nada aisladamente. Necesita unirse a otros para poder comunicar algo. A estas unidades se les va a llamar fonemas, que guardan un determinado orden. Si yo rompo su colocación, hago cambiar su significado. Pato por tapo o eh, iniciando la palabra con p-t-a-o, que pues no, no significa nada. Esto me lleva a la conclusión de que todas las palabras están formadas por eh, agrupamientos de fonemas y monemas. Al hecho de que nuestro lenguaje esté formado de uniones de significados se le llama primera articulación y el agrupamiento de fonemas para formar monemas se le va a llamar segunda articulación. De esta manera podemos afirmar que el lenguaje humano tiene una doble articulación, o sea, que formando, formado de monemas y fonemas, esta característica es exclusiva del lenguaje humano. Muchos autores, entre ellos eh, W. Porsing y Martinet, piensan que la línea divisoria entre el animal y el hombre está en la capacidad de articular, es decir, de reunir elementos con un significado fijo para formar un comunicado. Esta doble articulación del lenguaje humano permite que con unos cuantos fonemas, que en español son 22, eh, en, eh, en el español mexicano, podamos hacer miles y miles de combinaciones para expresar todo lo que deseemos. Se calcula que existen en el idioma español actual, eh, eso, y, y eso hace unos años, unas 100.000 palabras y todas están formadas únicamente con esos 22 o 24 fonemas. Este es, por consiguiente, el, el único lenguaje natural del ser humano. Todos los demás sistemas son sustitutos de él, indudablemente que, que el humano ha compuesto otros sistemas como el morse, el braille de luces, las banderas de humo, los emojis, etcétera, Pero solo eh, se entiende si están basados en el lenguaje articulado que supone una actividad mental y una actividad acústica.